1: Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. ¿Y qué estamos escuchando, Luisa Iglesias?
0: Hola, querida Frida Saldívar. Pues, a ver, esto que estamos escuchando y que llama muchísimo la atención por su originalidad, pero también por el vértigo que produce escuchar muchos de estos sonidos, es Nicolai Foreger y su orquesta de sonidos, o más bien, una reinterpretación de la misma. Podemos hablar, Frida, de lo que representaba Nikolai Foregger en Rusia en 1921, así como podemos hablar de los españoles que lo reinterpretaron. ¿Por dónde quieres entrar primero? Tú dime. ¿Quién es este ruso? ¿Quién es este ruso? Nikolai Foregger es nada más y nada menos que Nikolai Mikhailovich Foregger, nacido en Moscú en 1892 y fallecido en 1939. Él era un coreógrafo eh, ruso que precisamente en 1921 funda la Must For, esto es la, el taller de trabajo de Foregger, el workshop de Foregger, donde él inventa una nueva manera de entrenarse a la que le llama el Tea Pie Drenage. Y lo que ahí hace es pensar que el cuerpo es una máquina. Estamos hablando de un momento en Rusia donde las vanguardias estaban a todo lo que daba, el futurismo en Rusia estaba eh, con un auge tremendo. Y entonces lo que ocurre es que él dice nuestro cuerpo también puede ser una máquina y la orquesta de sonidos o esta reinterpretación que estamos escuchando en este momento hacía uso eh, de cristales en cajas que se agitaban hacía uso de diferentes objetos de metal que estaban en, en algunas cajas de madera para que sonaran de maneras distintas, eh, diferentes tambores diferentes gongs y todos estos sonidos fueron recibidos de una manera muy negativa en, en la Unión Soviética lo que ocurre después de eso es que pues, las, las, las grabaciones de la Orquesta de Sonidos de Nicolai Voregger desaparecen en 1924.
1: ¿sí? Recordemos que en ese tiempo también, eh, como lo comentábamos precisamente en el Gabinete de Curiosidades Ajá. Pasado, eh, la música... Si era buena música, o bueno, lo que se consideraba buena música, era la música que motivara a los ciudadanos al nacionalismo, ¿no? Esta música que escuchamos como triunfante, marchas, himnos, ¿no? Y esta música que tiene destellos en música también concreta, pues es era rara, por así decirlo, para ellos no cumple este objetivo de unificar a la nación, entonces pues se estaba siendo un poco vetada.
0: Si bien era vetada o marginada, nunca fue censurado Foregger. lo que le pasó a su música es que desaparece en un incendio. Muchos dicen, curiosamente este incendio ocurre, donde están estas grabaciones que desaparecen, pero aquí es donde entra una voz eh, que a mí me parece de mucha autoridad en cuanto cuando hablamos de experimentación sonora, que es la de Leopoldo Amigo y también la voz de Miguel Molina, esto dos españoles que se han encargado desde Valencia de, de reinterpretar muchos de los sonidos que conocemos, que no conocemos y de crear toda una nueva escuela de experimentación sonora. Entonces Leopoldo Amigo y Miguel Ángel Molina se sentaron en 2004 y dijeron, a ver, ¿cómo sonaría esta orquesta de sonidos, esta, esta recreación del trabajo de Nicolai Foregger? Y bueno, pues es lo que estamos escuchando en este momento. Ahora bien, que también hay unos audios muy interesantes que encontramos en la página de UbuWeb, donde donde podemos conocer todo el trabajo de Miguel Molina, de Leopoldo Amigo y de estas reinterpretaciones que hacen a la cultura rusa. ¿Te parece bien, Frida, si escuchamos otro? Escuchemos el siguiente. ¿Cuál es? A ver, ahí te va. Este es el primer concierto de primavera del futurismo universal. Así es como lo llaman. Y este es un audio interesantísimo porque... El primer vestigio, por así decirlo, viene de 1912. De igual manera, este es un audio que se produce en el 2006, es una reinterpretación a, a lo que nosotros podríamos pensar que, se, que fue el trabajo de Iván Ignatiev y los egofuturistas. ¿Quieres escuchar un poquito?
1: Claro que sí, Hagamos y pensemos, ¿qué música estaba sonando en esa época aquí en México? ¿Cómo podemos hacer
0: este contraste? Ah, ¿no? interesante. Pues mientras lo escuchamos, vamos a hacer esta reflexión. This. なあ。Nah.
1: Estamos aquí en Gabinete de Curiosidades Luisa Iglesias y Frida Saldívar con estos audios rusos poco conocidos y que estamos aquí destapando esta pequeña caja para darles a conocer también de algunas vanguardias que mencionabas Luisa en la Rusia de 1900, bueno los primeros años de este siglo XX. Ajá. ¿Y qué es el egofuturismo? Porque se menciona, tal vez sea un poco complejo de entender... Pero es una forma de protesta que ellos tenían
0: Así es, lo platicábamos Fuera del aire, Frida, tú bien decías que los Egofuturistas eh, pre- protestan Contra los pequeños burgueses, por así Decirlo, o hacen una crítica social Muy importante, y tienen un Lema que a mí me llamaba mucho la atención eh, Por ejemplo, decían Dios es naturaleza, la naturaleza es Una hipótesis, eh, o lo natural Es una hipótesis El egoísta es intuitivo, y por tanto Un intuitivo es un medium O es un medio. Me parece muy interesante el planteamiento de los egofuturistas. Por supuesto que esta vanguardia colapsa muy rápido, en, si no me equivoco, en 1914, cuando uno de sus, de sus fundadores, que es Iván Ignatiev, de quien escuchamos ahora precisamente el audio, Él se suicida y a partir de ese momento el grupo colapsa, el grupo de los egofuturistas colapsa. La reinterpretación que hacen Leopoldo Amigo y Miguel Molina me resulta muy bella. Espero que los que estén escuchando el gabinete coincidan en en la belleza de estos sonidos, pero también me parece eh, vertiginosa, explosiva. Creo que vale muchísimo la pena hacer este recorrido por lo que conoceríamos por ahí de 1920 como la radio del futuro. Luis, estamos en
1: 2017, bueno, la fecha en que se grabó este gabinete de curiosidades, el año, y la radio del futuro para muchos actualmente es que ya no hay FM, ya no hay AM, ya todo es digital. Sin embargo, en el mundo, en muchos países apenas, hay frecuencias que logran tener el FM o que logran tener una señal para tener una radio comunitaria. ¿Qué es la radio del
0: futuro? Pues la radio de futuro de entrada es un ensayo que escribió precisamente Belimir Klevinkov, de quien vamos a escuchar el siguiente audio, reinterpretado, como ya les mencionábamos, por Leopoldo Amigo y Miguel Molina, estos dos artistas sonoros españoles. Pero bueno, a ver, Belimir era un un poeta que también eh, estaba muy, muy involucrado con la historia, con la antropología, con la misma mitología, y era un artista ruso, Muy famoso precisamente por este ensayo donde habla de todas las posibilidades que la radio propone. Hay que recordar que la radio comenzó a transmitirse como tal en Rusia... Por ahí de 1922, como un medio, digamos, de comunicación constante. Eh, las otras transmisiones que tenemos son esto, estas transmisiones aisladas, era de manera distinta. Y él tenía como muchos argumentos muy interesantes en este ensayo que podríamos compartir en redes sociales más adelante, eh, donde lo que planteaba era, a ver, la radio va a tener cuantas posibilidades tengan los artistas que se involucren. Él hablaba de audilibros, por ejemplo, ya en, en 1921. Eh, y lo que vamos a escuchar en este momento es la recreación de este audio con una colaboración de Pilar Abad con Leopoldo Amigo y Miguel Molina, que se realiza en 2006 en la voz de Ernest Peskov.
1: Somos coleccionistas de sonidos Seguimos en Gabinete de Curiosidades... Este personaje, Belimir Klevinkov, fue escritor también y fue una inspiración y es actualmente también una inspiración para los radioastas y experimentadores sonoros que a lo largo del mundo como parte de esta beta que nos dejaron los rusos en cuanto a experimentación sonora y también grabaciones extrañas.
0: Grabaciones extrañas, muchas de ellas inéditas, muchas de ellas también perdidas, Eh, por eso resulta muy interesante ver cómo se reinterpretan en el 2016 y cómo se reinterpretan en el 2017, en el 2018, en el 2020. Habrá que pensar qué va a pasar con todas estas grabaciones, de las cuales vamos a ir perdiendo el vestigio poco a poco. Podemos decir que muchas se conservan, en la fonoteca, que muchas se conservan en los distintos acervos digitales, como es el caso de, Ubu, de Ubu web y sin embargo, habrá muchas que se pierdan en el camino. Entonces, la tarea de los artistas sonoros y la responsabilidad que tienen también de estudiarlas y de hablar de ellas, pues, es algo que se queda ahí a discusión para un próximo gabinete de curiosidades. Uh-huh. Hoy vamos a cerrar Frida con una pieza que a mí me encantó, es un es un bonito regalo para todos los que nos están escuchando, llamado La Sinfonía de las Sirenas. Esta Sinfonía de las Sirenas se produce en el 2003, como ustedes saben, a cargo de Leopoldo Amigo y Miguel Molina, y se publica en un audiolibro bellísimo español llamado Del Mono Azul al Cuello Blanco. Si ustedes pueden conseguir este audilibro, Préstenoslo, por favor, tráiganselo a Adolfo Prieto 133, porque es una verdadera maravilla. Esto también lo pueden encontrar en noises and Whispers in Avantgarde. Son audios importantes para la experimentación sonora, pero también para el mero deleite. Y vaya que sí es un deleite
1: esta Sinfonía de las Sirenas. Es un gran regalo, Luisa, muchas gracias. Así no, gracias a ti,
0: Frida Saldívar. <risa>
1: nos quedamos con ella, escuchándola y esperando también sus comentarios. Si tienen ustedes grabaciones que nos quieran hacer llegar, con muchísimo gusto, lo pueden hacer al Twitter, bueno, contactarnos por medio del Twitter de Radio UNAM, Radio UNAM, así nos encuentran, o por el Facebook también de Radio UNAM, nos encuentran
0: como Radio UNAM. Y nosotros ya nos vamos con esta Sinfonía de las Sirenas. Si quieren saber más de Gabinete de Curiosidades, visiten www.radiounam.unam.mx. Somos coleccionistas de sonidos. Radio Unam presentó...